0: Temos que hablar de contenidos, temos que hablar de programas. No tanto de quién va a ocupar los escaños azules. Es más, le diré una cosa, si al final yo llego a un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos, los ministros que se sienten en esta bancada no serán ministros ni ministras del Partido Socialista ou de Unidas Podemos, serán ministros y ministras del gobierno de España, de un gobierno progresista, ecologista, feminista y europeísta que es lo que ha mandatado la ciudadanía española. Antes de tudo neste P24 olhamos para Espanha. Eu sou o Rubén Martins.
1: E eu sou a Magda Cruz. E hoje, no Congresso dos Deputados em Madrid, o líder dos socialistas submete-se à segunda votação no processo de investidura, depois de ter sido chumbado na primeira vez que foi a votos esta terça-feira. Votos emitidos, 346. Votos a favor del candidato, 124. Votos em contra del candidato, 170. abstenções 52.
0: Vamos por partes. Os socialistas do PSOE não conseguiram ter a maioria absoluta na sequência das eleições antecipadas. Estas eleições, de 28 de abril, resultaram num parlamento fragmentado sem maiorias. O Partido de Pedro Sanches,
1: Partido Socialista Operário Espanhol,
0: foi o mais votado, com 123 deputados. Mas sem o apoio à esquerda do Unidas Podemos e a abstenção de partidos regionais, como a Esquerda Republicana da Catalunha, nada feito.
1: A difícil tarefa de formar governo continua em Espanha, depois dos socialistas do PSOE e dos conservadores do PP terem perdido a hegemonia nas eleições de 2015, com a entrada em cena dos anticapitalistas do Podemos e dos liberais cidadãos. Nas eleições deste ano, houve também a entrada em jogo dos nacionalistas do Vox, que conseguiram eleger 24 deputados. O pântano político espanhol levou a que fossem realizadas três eleições gerais em quatro anos, aquelas que em Portugal chamamos legislativas.
0: Hoje, Pedro Sanches precisa de mais votos favoráveis à investidura do que votos contra. Uma maioria simples. Isto depois de, na terça-feira, ter sido chumbado com 170 votos contra e apenas 126 a favor. Aqui uma nota. Para conhecer a história política contemporânea de Espanha, sugiro que ouça o episódio do P24 de 26 de Abril. Espanha encontra-se nas urnas com o seu futuro. Lá vai conseguir perceber a origem da atual situação política espanhola. Queremos reafirmar nosso compromisso com a nossa Carta Magna. Y, con el rey y nosotros de España, estamos demostrando VI. que hay otra forma de hacer política económica, que se puede hacer política económica, consolidar las cuentas públicas y hacer política social. Yo no quiero un gobierno con ministros proponiendo
1: a que legalicen las pistolas.
0: La España viva ya no cabe en ningún auditorio, en ningún estadio, en ninguna sala de conferencia. No estamos aquí solamente para decir las verdades, aspiramos a gobernar y vamos a gobernar. Voltando à atualidade, depois de os liberais dos cidadãos terem virado costas a Sánchez, o PSOE só tem como opção entender-se com os anticapitalistas do Podemos.
1: Sánchez queria que o Podemos fosse apenas uma força de apoio parlamentar, no fundo. E, comparando com Portugal, queria que o Podemos tivesse o mesmo papel que o Partido Ecologista Os Verdes, o Bloco de Esquerda e o PCP, nesta legislatura. Mas o líder do Podemos, Pablo Iglesias, queria que o partido fosse parte do governo
0: a linha vermelha de Sánchez estava em Iglesias. O líder dos socialistas não queria que o líder do Podemos fizesse parte de um futuro governo, até que Pablo Iglesias apareceu no Twitter. Espanha necessita já um governo de coalição de izquierdas que asuma que os direitos sociais têm que ser o eje de governo. Mi presença no Conselho de Ministros não vai ser o problema, sempre e quando o SOE asuma que não pode haver mais vetos. O líder do Podemos disse que não seria por ele que não ia existir um governo de esquerdas em Espanha. Mas, e há sempre um mas, o Podemos não podia ser relegado para um papel secundário no novo executivo espanhol. E aqui é que está o principal motivo de conflito entre os dois partidos. É que o Podemos quer ter um papel ativo em pastas como a da igualdade, trabalho, finanças e transição ecológica. Da última noite veio a confirmação de que as negociações entre PSOE e Unidas Podemos tinham fracassado. Fontes do PSOE disseram ao jornal El País que as exigências de Pablo Iglesias são inaceitáveis e que os socialistas se recusam a ter dois governos. Diz o PSOE que o Podemos manteve até ao fim a exigência de ter uma vice-presidência e cinco ministérios. Já a contraproposta de Pedro Sanchez era de apenas três ministérios e uma vice-presidência. Este impasse pode ser resolvido nesta manhã ou não? Mas se não for resolvido, a vida fica mais complicada para Pedro Sánchez. E Espanha fica com eleições à vista. Talvez o PSOE antecipe já uma possível maioria absoluta. Mas o jogo também pode virar caso haja uma união das direitas. São perguntas para irmos acompanhando.
1: Acompanhe o raciocínio. Hoje, Sánchez submete-se a uma nova votação. Daqui podemos seguir para dois caminhos. Primeiro, se nesta segunda ronda for aprovada a investidura do líder do PSOE, ou seja, se tiver mais sims que nãos, Pedro Sánchez fica encarregado de formar um governo. Se, por outro lado, o Congresso se vir diante de um chumbo na investidura, o cenário complica-se e, sobretudo, atrasa-se a vida política espanhola. Passa a haver um prazo de dois meses para formar governo e o rei é chamado a decidir se nomeia outro candidato ou não. Aqui, bifurcamos de novo o esquema mental. O nome apontado pelo rei pode ser de novo o de Sánchez ou, em contrapartida, outro candidato que ofereça condições para formar governo. Quer Espanha se depara outra vez com o nome de Pedro Sánchez ou não, o processo passa de qualquer maneira por votação no Congresso. Caso não haja nenhum candidato aprovado, há novas eleições gerais em novembro.
0: Hoje, como já dissemos, os deputados voltam a votar. Pode acompanhar os resultados no público durante a tarde de hoje. Do P24
1: é tudo. Um abraço.